0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Sarah pour le dernier épisode de cette série Osmose Harmonisons de relations. Elle nous partagera son expérience de l'expatriation et nous invitera à nous poser les questions Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je fais quand on est face à certaines épreuves de notre vie. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 33. On se retrouve pour le dernier épisode de cette série de 33 rencontres. Et après avoir parcouru la France, être allé un petit peu en Suisse, au Maroc et aussi au Québec, on part aujourd'hui du côté du soleil levant, ce que ne laisse pas supposer le bel accent de mon invité du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Virginie. Alors Sarah, on va voir par ton accent de quelle région déjà de France tu es, mais tu vas aussi nous en dire un peu plus sur où tu vis aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, alors euh, donc je viens de la région toulousaine et, voilà. et actuellement je suis expatriée à Hanoi, au Vietnam, depuis
0: trois ans. Et donc, donc région toulousaine, le sud-ouest, comme moi, notre beau sud-ouest. Alors moi de Bordeaux, toi de de Toulouse. Donc je, je suis ravie de voilà de, de clôturer cette cette série avec toi et ravie aussi ben, que tu nous emmènes loin d'ici.
1: Ravi de vous faire voyager au travers de ce de ce podcast.
0: Et alors est-ce que tu peux tu peux nous dire un petit peu ben, voilà ce que tu euh ce que tu fais au Vietnam pourquoi peut-être en quelques mots euh, cette expatriation avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet du, du podcast.
1: Tout à fait, donc il y a trois ans maintenant, j'ai suivi mon, mon mari qui est vietnamien, donc euh, j'ai également une expérience d'un petit peu plus de dix années d'interculturalité on peut dire au sein oui. de de mon couple mixte et, et professionnellement euh, j'ai créé au Vietnam une communauté d'expatriés que j'appelle euh, les wonder expats et j'accompagne hein, les hommes et les femmes expatriés comme moi qui souhaitent euh, euh, vivre une expatriation apaisée et révéler leurs super pouvoirs intérieurs afin de ne pas faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures, wow, notamment un super programme. Du, 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 par exemple, du de ne pas faire dépendre son bonheur de sa situation financière, de, de du pays d'expatriation, euh, du temps qu'il peut faire, de la pollution. Nous, on a une problématique de pollution sur Hanoï. Oui. Donc euh, en fait, euh, quand je suis arrivée au, au Vietnam, je n'avais pas d'activité. Ouais. Donc, euh, je t'ai un petit peu définie comme euh, la femme de mon mari. Ouais. En anglais, on dit la trailing spouse. C'est euh, un petit peu celle que l'on traîne dans ses valises. Pour te donner une idée, ah oui. en fait, de la, de la considération qui peut ouais. être la considération que l'on accorde à la femme expatriée. D'accord. Effectivement. Oui, voilà. Et, et donc, c'est aussi... Ben, une des raisons, euh, comme je suis habitée, de, de valeurs, de, de paix et d'harmonie, j'ai toujours eu cette personnalité de, de guérisseur, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment voulu bah, créer une communauté euh, et me mettre au service de la communauté francophone euh, pour vraiment partager les clés qui ont été les miennes dans ce chemin justement de reprendre mon pouvoir intérieur et ne pas me définir comme la femme de mon mari, mais bien être en quête de mon essence véritable et de ce qui constituait mon bonheur authentique.
0: C'est vraiment un vaste, un vaste programme et ça c'est effectivement ce l'état dans lequel tu es aujourd'hui et ce qui, ce qui t'anime aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait du coup repartir dans le passé, dans ton passé, pour arriver à un moment donné justement où, où, où ce n'était pas aussi simple, où il y avait un certain nombre de problèmes peut-être relationnels avec les autres ou par rapport à, à toi-même, pour voir après quel, quel a été ton parcours, tes prises de conscience, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à aujourd'hui
1: oui, tout à fait, euh, Virginie. Euh, je ne te cache pas qu'au début de l'expatriation, justement, ça a été difficile, car je, ben, je revivais vraiment euh, systématiquement un schéma répétitif qui était néfaste et que je pourrais décrire comme un, un, un schéma de jugement, oui. de jugement qui entraînait, qui entraînait une fermeture hein, sur moi-même, oui. qui entraînait de, un sentiment de colère. Hein. Et donc, une souffrance en fait. Et systématiquement, quand j'étais au contact en fait de cette nouvelle culture, parce qu'il faut quand même savoir que plus la culture hein, du pays d'expatriation est éloignée de notre propre culture, plus on va être au quotidien en, en stimulation. Oui. On va être stimulé, par exemple, de façon quotidienne hein, lorsque l'on prend l'ascenseur. Parce que par exemple... Très, très, très souvent, les gens ne nous laissent pas sortir de l'ascenseur, mais rentrent, en fait, sans te laisser sortir. Ensuite, tu vas aller au, au supermarché et là, tu vas voir que euh, souvent, on va euh, te piquer ta place dans tout ce qui va être les, les queues pour peser les légumes. Mmh. les gens vont faire fi du fait que tu es en train d'attendre et donc toi tu vas le vivre comme peut-être un manque de courtoisie et de considération oui. tu vas rentrer dans un taxi tu vas rentrer dans un taxi là tu vas dire euh, bonjour au chauffeur et tu n'auras pas de réponse en retour D'accord. et tous ces, toutes ces petites choses-là de la, de la vie quotidienne en fait font que lorsque tu tu es dans cette situation d'être confronté à d'autres schémas de pensée, d'autres schémas de fonctionnement te viennent de façon nature, enfin naturelle, habituelle j'ai envie de dire, parce que ça met en avant finalement euh, notre conditionnement, le fait d'être à l'étranger, au contact d'une population très différente qui, ont, qui a un, un conditionnement très différent du nôtre. Du coup, ça fait naître chez nous tout un tas de jugements. Et bien souvent, si tu veux, au quotidien, je me disais des choses que je n'ose pas trop partager là peut-être avec toi, mais bon aussi, je, je vais quand même le dire. Mais Ce sont des pensées de type, euh, mais comment une personne normalement constituée,
0: peut se comporter de la sorte oui. ce, ce genre de choses hein. oui si on se laisse um, à... non, parce qu'on voilà, est, tu... est heurté dans no, nos propres, notre propre culture ça vient frotter à notre culture c'est ça en fait on, ouais. comp on comprend pas tu vois par exemple quand ouais. je suis
1: dans le trafic ici les, les personnes ne laissent pas passer les ambulances oui et tu vois, quand tu es, toi, avec ton conditionnement français, au oui. milieu d'un trafic bloqué, avec une ambulance qu'on qu ne laisse pas passer, c'est
0: très dur, tu vois, de ne moi pas moi être dans le conjoint, jugement. Moi qui ai un conjoint pompier, <rire> je peux <rire> te dire qu'à Bordeaux, ça m'est arrivé. Je me rappelle à un moment donné hein, d'être en vélo et des gens qui ne laissent pas passer l'ambulance, mais je, les, je crois que je les ai insultés, en fait, <rire> les gens en voiture. <rire> tu je vois, les... voilà, ah, oui. Et parce mais j'imagine que si là-bas c'est en fait c'est tout le temps comme c ça c'est quotidien. En fait. Alors c'est pas
1: des choses tu vois c'est pas c'est pas des grosses stimulations, c'est euh, des oui. petites stimulations quotidiennes. Mmh.
0: Voilà, qu'on comprend et, pas euh, parce que ouais des choses qu'on qu ne comprend pas parce ouais, parce qu'on n'est pas mais habitué que notre, pas notre on n'est pas habitué
1: préparer, parce ouais. tout à fait parce qu'on est dans un, on est dans un autre conditionnement hein. ouais. et c'est là que um, et c'est là que, que moi, si tu veux, je, je le vivais mal. Oui. Je le vivais mal aussi parce que j'étais très intégrée dans cette euh, population locale, oui. vu que, je te le rappelle, mon mari oui, est vietnamien, est oui. vietnamien oui. né au Vietnam. Oui. Donc moi, je suis très, très, très au contact. Je suis la seule étrangère dans, oui. dans mon bâtiment. Voilà. Donc, je suis très, à l'école aussi, dans l'école de mon fils, je suis la seule étrangère. Je suis très euh, entourée oui. de, de la population locale. Et donc, en fait, si tu veux, à un moment donné, euh, c'est ce que je te disais, c'est vraiment, j'ai eu comme une prise de conscience que ça n'allait pas, parce que moi, tous ces jugements-là, euh, ils, ils entraînaient un vrai repli vers, sur moi-même hein, et mmh. vraiment une colère, hein, une mmh. colère qui était néfaste à mon intégration et, et qui,
0: du coup, faisait naître une souffrance, tu vois C'est ça, néfaste euh, à ton intégration, mais néfaste par rapport à ton propre être, quoi. C'est-à-dire que… Comme... Tu allais te, oui, te faire du mal, finalement, de réagir à ça.
1: Exactement. Exactement. Tu vois, moi, je me disais, attends, j'ai aucune joie à, à avoir ces jugements-là. Oui. Euh, ça me faisait aucune joie. Et quand je pensais ça, tu vois, par exemple, euh, mais euh, ce n'est pas possible, un être humain normalement constitué ne peut pas ne pas laisser passer une ambulance, tu vois, oui. quand tu as ce genre oui. de jugement. Mais
0: oui. ben, finalement, la personne qui en souffre le plus, c'est toi-même. Ben, c'est ça. Ouais. Voilà, est-ce que ça, tu, euh, et donc, tu, tu en parlais avec ton mari de ton, de ton ressenti? Tout à fait, mon mari c'est un allié très, très
1: très précieux pour moi pour me permettre de pouvoir décrypter et de pouvoir répondre à mon besoin de sens et de compréhension de pouvoir discuter de ce qu'il y a derrière un comportement que je ne comprends pas.
0: C'est -ce vrai que, que... Lui, il a vécu en France. Tu l'as rencontré en France, ton mari, non Oui, oui, Mais... oui. Donc, lui, il a il est né au Vietnam. Il a vécu aussi en France. De quel âge à quel âge il a vécu en France Il a vécu en France de 12 ans à... Quand on est revenu, à 33 hum. 33 ans, 34. Finalement, ses souvenirs, on va dire, les plus intenses c'est quand même en France, parce que sur la quai okay, de 0 à 12 ans, il était au Vietnam. Mais finalement, lui, quand il est reparti avec toi au Vietnam, est-ce que lui il avait aussi ce choc culturel
1: Non, lui ne l'avait pas. Avait pas... Lui n'était Non, c'est-à-dire que le, le, je pense que les, nos schémas éducatifs et nos schémas de conditionnement, parce que tout ça nous vient de... Enfin, mmh. c'est mon analyse, hein, mmh. euh, nous vient de, no de notre enfance. Et donc, mmh. à partir du moment où lui avait été élevé tout petit au Vietnam, il n'était pas en réaction, par contre, mmh. certainement, à son arrivée en France. Tout ce que je vivais, moi, oui, ça. Euh, au ouais, Vietnam, ça. lui l'avait vécu mmh. à son arrivée en France. Donc, les
0: douze premières voilà. années, finalement, euh, c'était les plus marquantes, quoi. Euh, la... Oui, oui. Ben ouais, ça forge beaucoup ouais, hein, ça forge beaucoup finalement
1: tout notre système de pensée de ce qui est juste, de ce qui est bon ce qui n'est ouais. pas bon et donc du, si tu veux au travers de, de mon cheminement ça a été vraiment de prendre conscience que l'expatriation venait euh, révéler le conditionnement qui était le mien et finalement euh, m'engager vers, euh, vers une voie vers une voie d'apaisement et une voie d'une meilleure connaissance de moi-même.
0: De moi je t'ai coupée justement quand on parlait de, de ton mari où je t'ai demandé voilà, quand, de quel âge à quel âge il avait vécu en France. Tu, tu étais en train de, de nous dire que ton mari, tu lui en parlais, de ce que tu ressentais, que c'était un allié vraiment pour toi. Qu'est-ce qu'il te ouais. disait, lui comment il, te répondait à ta, à, comment il répondait à ta souffrance, à ton appel, j'imagine C'était peut-être un appel oui. de détresse un peu, non tout à fait. Il me voyait ne pas aller bien.
1: Mais au bout d'un moment, il y a eu aussi de la lassitude de son côté de me voir toujours répéter ce même schéma. Oui. Ce même schéma de, de juger, de revenir à chaque fois dans mon jugement, de me mettre en colère systématiquement. C'est-à-dire qu'il oui. euh, faut, à un moment donné, et, et je n'en avais pas conscience, hein, il, il a fallu comme un déclic. et et, et tu vas nous en
0: parler Oui, et <rire> le déclic,
1: c'est un, un peu le trop-plein. Ouais. Et, et, et donc Jusqu'à jusqu ce déclic, oui, chez lui, avec, hein, et, il y avait quand même beaucoup de lassitude parce qu'il voyait bien que j'étais à la source, finalement, de ma propre ouais. souffrance. Et ouais. lui, il est, il est très, au, très au clair sur le principe de, de responsabilité. Ouais. Donc, euh, il me renvoyait la responsabilité de mes pensées et il n'avait pas tort
0: c'est pas, pas évident parce que renvoyer la responsabilité des pensées est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu te sens pas jugé toi Mais en fait à ce moment-là on a un besoin énorme d'empathie
1: Mmh. et en l'occurrence, effectivement, ça ne nourrissait pas mon besoin d'empathie mmh. et donc euh, là aussi, c'est là aussi mon chemin hein, c'est de trouver des clés pour pouvoir me mettre en auto-empathie mmh. par rapport à ces stimulations et la gestion de mes émotions mmh. et de pouvoir, moi, retrouver mon pouvoir personnel par rapport à ça mmh. et pouvoir m'en donner moi-même si je n'en reçois pas de l'extérieur, par exemple
0: ouais. ça veut dire que tu arrives, euh, voilà, tu arrives au Vietnam, tu sens qu'il y a des choses qui, euh, qui te font souffrir, tu essaies de comprendre en fait euh, ce, qui, ce qui te fait souffrir. Es, à ce moment-là, tu es dans le jugement, hein, c'est ce que tu dis, tu te, tu te ah, refermes oui. sur toi-même, tu souffres, tu as un conjoint qui, lui, bah, ne vit pas du tout la même chose, puisqu'il est vietnamien, né au Vietnam, et donc pour lui, euh, bah, c'est. Enfin, c'est normal, c'est oui, oui oui Et, euh, ça, et on, dit, on oui. voit qu'il ben, va falloir que tu fasses ton chemin. Hein, parce que les vieillies ne vont pas changer. Hein. Tu ne vas pas les faire changer. Ex hein. ex Exactement,
1: Virginie. Si tu veux
0: être heureuse, ben, fais, fais ton chemin et, euh, et avance. Et effectivement... Ce, cette, cette responsabilité, on en, on en revient toujours à ça. Hein C'est-à-dire que quand l'extérieur ne te convient pas, euh, tu peux passer ton temps à vouloir changer l'extérieur. Tu peux y passer ta vie. Mais l'extérieur, c'est l'extérieur. Tu, tu n'as pas d'action, tu ne peux pas agir dessus. L'extérieur peut changer, mais pas, pas, pas grâce à ton action. Donc à ce moment-là, tu commences à comprendre que si tu veux pouvoir vivre de mieux en mieux, il va falloir que tu fasses vraiment, vraiment, vraiment un travail sur toi. C'est ça, hein Oui. Comment tu le fais alors, ce travail Parce que ce n'est pas, pas simple, ça demande du courage.
1: Oui, <rire> tout à fait. <rire> euh, et bien, en fait, euh, souvent, je rentre. Hein. Je profite de chaque été pour rentrer en France et me ressourcer, euh, me recharger les, les batteries, me recharger en énergie. Et un été, voyant bien que euh, j'avais besoin de faire retour, hein, j'ai profité de mon séjour en France pour passer une semaine de retraite silencieuse hein, au village des Pruniers de Ticniat 1, oui. qui est un maître bouddhiste. Hein, très connue, qui a beaucoup œuvré pour la paix, et je me suis dit que non seulement en allant dans un village bouddhiste, peut-être je pourrais aussi demander un autre éclairage hein, par mmh. rapport à la culture vietnamienne et en savoir davantage, mais aussi peut-être trouver des clés euh, qui me permettraient de trouver davantage d'apaisement. Mmh. Et là, en fait, finalement, j'ai trouvé plusieurs choses et j'ai fait des rencontres hein, lors de cette euh, semaine de retraite euh, silencieuse d'une semaine. Et j'ai fait une rencontre qui a été assez déterminante d'une dame qui m'a suggéré que pour euh, m'apaiser durablement, en fait, elle connaissait, elle, une personne hein, qui s'appelle Isabelle Padovani mmh. et qui enseigne la communication non-violente et elle me suggérait fortement d'aller euh, écouter les enseignements de cette fameuse Isabelle Padovani. Et c'est là qu'à mon retour, en fait, à mon retour de France, du coup, j'ai commencé bah, à découvrir euh, la communication non-violente et à suivre, en fait, le parcours, euh, le parcours de formation alors, au début, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et ça me parlait énormément. À chaque fois, en fait, j'avais l'impression que, comme dans un hamac, je me sentais rejointe par les enseignements. Je me sentais comprise. Euh, J'ai compris que la CNV, de suite, allait me permettre de regagner en estime de moi. Et, et donc là, vraiment, ça a été en fait un peu le, le gros, gros déclic euh, je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est comme s'il y avait une évidence oui. par rapport au fait oui. que ça allait être euh, la communication non-violente qui allait me permettre de garder le cœur ouvert, en fait, en quelque sorte.
0: Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de, de fermeture sur toi-même et ça veut dire aussi que tu, tu te fermais sur toi, donc tu, tu ne permettais pas ce lien avec les Vietnamiens de compréhension, d'ouverture de cœur, de partage. Finalement, tu comme tu disais, tu étais dans le jugement, donc finalement, des choses belles qu'ils auraient pu t'apporter, tu ne les voyais pas à ce moment-là.
1: Exactement. En fait, émotionnellement, il y avait une colère à l'intérieur de moi parce que j'avais un grand besoin de communion et d'appartenance et je n'arrivais pas à satisfaire ce besoin. Et je me disais, waouh, maintenant, donc, tu vas faire ta vie au Vietnam, tu es très loin de la France et comment est-ce que tu vas euh, parvenir à te sentir comme faisant partie en fait de ton nouveau pays d'accueil Donc, il y avait une colère en moi parce que je me sentais impuissante face à, à ma volonté de communier et d'appartenance parce que ma, ma tristesse, si tu veux, la tristesse qui m'habitait, elle était à la mesure de mon besoin de communion et
0: d'appartenance.
1: Et ensuite, il y avait chez moi, euh, oui, un, un certain sentiment de découragement de ne pas parvenir à tisser des liens. Oui. Et donc, tu pars comme ça en te disant, wow, « Waouh, ça va être génial l'expatriation, oui. ça va être une, une, une telle richesse. Oui. » Et puis, tu arrives et finalement, tu te sens, tu te sens tellement différente, tellement coupée de la population locale. J'ai aussi eu une période où j'essayais de faire comme eux, Mmh. Alors, j'essayais de... Et là, c'était de moi que j'étais coupée. Et oui. <rire> oui, oui. Donc, et donc, euh... donc, voilà, on se sent tiraillée. Il y a
0: aussi des... Ouais, ça, des... On se sent assez tiraillé. Ça veut dire et... que tu essayais de... Euh, à ce moment-là, oui, bah, au, au début, tu n'avais pas d'enfant puisque ton, ton enfant est, est né... Euh... Tu étais déjà... Alors, si. si tu...
1: Non, mon, mon enfant est né en France et on est arrivé au Vietnam. Il avait sept mois. Il avait sept mois. Donc oui, donc j'étais aussi une jeune maman, c'est sûr. Ensuite, les enfants comme ça en bas âge apprennent déjà pas mal d'énergie. Ouais. Et donc c'est sûr, c'est des moments un petit peu plus -ce denses quoi, dans la vie, dans la vie d'une femme.
0: Ouais. Est-ce que tu avais des. Euh, tu, tu gardais ton enfant ou il était dans une crèche et tu avais moyen de rencontrer d'autres hein? mamans? Comment ça se passait au niveau de, re, relationnel Est-ce que du coup, tu t'étais vraiment refermée sur toi-même au point de ne pas fréquenter d'autres personnes, d'autres mamans, par exemple, ou est-ce qu'il y avait des relations qui avaient pu se tisser quand même si, j'ai tissé des relations avec la communauté
1: francophone, avec les personnes qui vivaient euh, finalement la même chose que ce que j'étais en train de vivre.
0: Oui, donc ça n'aidait pas à l'ouverture euh, et à la tolérance, je dirais. Ça ne t'aidait pas Si,
1: mais, euh... si, 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 ça, si, ça aide. Parce que dans tous les cas, euh, même si on pose cette intention d'aller de, tisser des liens c'est toujours très important de garder un lien avec les personnes de notre culture d'origine. Donc, pour moi, c'était un soutien. C'était ouais. un vrai soutien. De pouvoir connecter avec des, des mamans expatriées sur Hanoï, c'était un réel soutien. D'accord.
0: Elle, elle vivait la même chose que toi Elle se sentait, elle aussi, dans, dans cette souffrance
1: oui, beaucoup. Ouais. Hum, c'est un sentiment que, oui, que l'on partage assez. Et, et donc, bien souvent, ce cas, c'est que ça peut entraîner bah, des stratégies d'évitement. Hein. Mmh. Hum, de, du coup, de vivre un petit peu en vase clos ouais. entre nous, un petit ouais. peu de façon communautaire. Ouais. Et ce cas, c'est que cette vie en communauté ne satisfait pas toujours les besoins de chacune. Parce que du coup, les, les amitiés peuvent se… Déjà, du coup, on a un petit effet de petit village hein, où tout mmh. le monde connaît tout le monde et, et aussi beaucoup, beaucoup de turnover hein, puisque les personnes, euh, généralement, restent à l'étranger 3-4 ans mmh. et ensuite euh, partent vers une nouvelle destination. Donc pour toutes les, les femmes et les hommes expatriés qui vont vraiment avoir besoin de, de tisser des liens forts, des liens durables hein, et d'avoir une véritable connexion qui va aller au-delà d'une connexion de circonstances. Hein. Je ne sais pas si tu, oui, oui, si je tu vois ce que je veux dire. tu vois euh, ben Du coup, là, c'est là qu'il euh, faut aller faire ce pas vers la, la population locale mmh. et maintenir le lien entre nous et nous encourager dans cet élan-là, ça aide beaucoup. Il n'y mmh. a pas de soit je m'enferme dans la communauté expatriée, soit je vis uniquement euh, j'essaie de m'intégrer au sein de la population locale. Mmh. Moi, je pense qu'il
0: faut mettre beaucoup de « et eh » là-dedans. Oui, ouais, c'est ça. Ce n'est pas du « ou », c'est plutôt du « et ». Et ça ouvre, Exactement. ça ouvre beaucoup plus. Est-ce que du coup tu pourrais euh, nous parler un petit peu de, ce, de ton parcours justement par rapport à la CNV et en quoi ça t'a aidé à avancer dans ton cheminement Oui.
1: Euh, est-ce que tu, ta question c'est euh, comment est-ce que
0: j'ai approfondi mes comment connaissances tu disais Que tu avais du coup découvert euh, la communication non violente, que tu sentais que oui. ça, ça allait pouvoir t'aider à peut-être sortir de, de, de ce jugement euh, et pouvoir t'ouvrir aux autres Est-ce que tu peux peut-être soit nous donner des exemples ou, ou nous dire mmh. comment ça a commencé à ouvrir ton esprit à te... Puisque la prise de conscience, tu l'avais déjà avant cette rencontre avec la CNV qu'il allait falloir que tu fasses un travail sur toi-même pour être plus heureuse. Mais la CNV, ça, quand tu as découvert ça, tu t'es dit « Ah, c'est ça qui va m'aider. » Comment ça a pu t'aider Est-ce que tu peux nous partager ça
1: mais en fait, euh, la CNV, euh, moi je le vis davantage comme un art de vivre plutôt qu'une technique. Ouais. En fait, il faut savoir que la CNV, on la, on la, présente, enfin, la communication non-violente, on la présente souvent comme une intention qui est celle hein, une intention de base hein, qui qui sous-tend après le fait de placer son attention sur quatre éléments. Et c'est très important euh, tout d'abord d'être au clair sur cette intention, cette intention qui est celle de connexion de cœur à cœur, mmh. une connexion qui va favoriser l'élan de donner et de recevoir d'une manière naturelle hein, avec, euh, et d'être et vraiment en lien avec ce qui est précieux pour nous. Donc du coup, Um, cela nous permet une certaine forme d'écologie relationnelle tu vois si tu oui. me permets oui, oui, c'est un terme que j'utilise um, aussi donc il me parle beaucoup voilà um, et tu vois et c'est pas vraiment um, et donc souvent on dit oui, là, que la CNV se déroule en quatre étapes une première étape hein, qui est une étape um, d'observation sans jugement donc, par exemple si tu avais une caméra donc, tu, tu vis une situation. Et si tu avais une caméra, qu'est-ce que la caméra observerait oui. Et
0: là, on essaie d'observer sans juger.
1: Donc, par exemple, si on...
0: quels sont les faits sans parler de comment on les interprète On enlève l'interprétation, oui. on parle des faits. Oui. Mm. oui, donc par exemple, on passe... de. Tu pourrais
1: dire « ta musique est trop forte ». Donc là, tu as été dans le jugement. Oui. Euh, trop, l'adjectif trop. Bon, Alors, tu passes plutôt à « ta musique est plus forte que ce qui me permet de me concentrer ». Oui. Euh, tu reviens à toi et tu prends conscience que c'est ton, ton besoin de concentration qui fait naître, hein, par exemple, ton sentiment d'agacement par rapport à cette musique qui est plus forte que, que ce qui te permettrait de te concentrer. Oui. Donc, il y a cette première étape, observation. Après, deuxième étape, hein, tu, dans ton corps, tu te dis, ah comment est-ce que je me sens là Comment c'est euh, dans mon corps Où est-ce que je suis en train de vivre l'émotion Est-ce que c'est ma gorge qui se serre Est-ce que euh, j'ai le ventre noué Tu vois, mmh. um, corporellement, on essaie d'identifier… Qu'est-ce qu'on est en train de, de ressentir Et ensuite, en on, on, troisième étape, on vient voir, on vient, euh, on vient analyser le besoin qui est derrière ce sentiment que l'on ressent. Donc, par exemple, si je reprends l'histoire de la musique, une musique qui serait trop forte et qui me, et qui me gênerait, en fait, euh, on se rend compte que ce n'est pas... Euh, L'autre quand il, il met la musique trop fort, c'est un stimulus pour nous. Mmh. Et selon notre besoin, on ne va pas avoir la même interprétation. Tu vois, si notre enfant mmh. met la musique très très fort et qu'on a besoin de calme, mmh. alors on va se sentir exaspéré. Mmh. Si notre enfant il met la musique très fort et qu'on a un, une envie de, de s'amuser, de célébrer, mmh. ben en fait peut-être qu'alors notre, notre sentiment ça va être l'excitation mmh. et la joie. Mmh. Donc en fait c'est là que la, la communication non-violente nous amène à vraiment prendre la responsabilité de nos ressentis et à venir identifier quel est notre besoin. Donc Tu vois, on est chez nous, on arrête de, de, de se dire « ah oui, c'est l'autre qui, qui, est, qui est la cause de ce que je ressens ». Non, 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 en fait, c'est ce, mon besoin, c'est un besoin qui est la cause de mon ressenti. Et, et donc là, pour pouvoir trouver ce besoin derrière, on va se demander qu'est-ce que j'aime vivre euh, en ce moment euh, qui ne se vit pas dans la situation que je suis en train de vivre. Et les besoins, euh, ce sont des besoins universels. En fait, c'est par exemple le, des besoins que je te citais tout à l'heure, hein, des besoins d'appartenance, mmh. des besoins de considération, des besoins de respect en fait ils ne, ce sont les forces hein, ce sont tout un ensemble de forces motrices hein, qui nous poussent hein, qui poussent chacun d'entre nous à agir et ils ne dépendent de, jamais d'une stratégie ou d'une personne c'est pas un besoin dans le sens euh, j'ai besoin que euh, tu ailles chercher une baguette de pain en fait, c'est mmh. euh, plutôt le besoin dans le sens de euh, qu'est-ce que j'aime vivre, besoin d'amour euh, besoin de célébration voilà, on est vraiment sûr quelque chose qui n'est pas en lien avec une stratégie, une personne, un moment précis, un lieu. Voilà. Euh, et là, dans ce terreau-là, de nos besoins, on se rend compte qu'on a tous les mêmes besoins, que vraiment les besoins ils sont universels. Et c'est là que... Moi, dans ma situation d'expatriation, si j'essaie d'identifier quels sont les besoins qui se cachent derrière les agissements euh, dont je ne comprends pas le sens, finalement, j'arrive à rejoindre l'autre sur sa colline. J'arrive à me mettre dans ses chaussures hein, et j'arrive à, à vraiment euh, me sentir davantage en lien ou du moins à ne pas du tout me fermer comme c'était le cas avant lorsque je restais dans le jugement, le diagnostic,
0: euh, tu vois oui. la critique donc, ou bien dans mes, dans mes, dans mes pensées. Oui. Et par rapport justement à, à ton cas, toi, euh, d'expatrié au Vietnam, comment tu as fait alors que ton besoin, alors c'était lequel Est-ce que tu l'as bien identifié et comment tu as pu euh, après ben, faire se dérouler des, des quatre étapes
1: ouais. ben, tu vois, moi, je vois que j'ai vraiment identifié que mes besoins, c'était euh, la communion, tu vois, communier faire euh, union avec euh, j'ai toujours eu ce sentiment que je, rien ne devrait nous séparer de notre être humain je sais pas comment l'exprimer euh, notre humanité commune j'ai toujours senti ça c'est pour ça que ouais, dès lors que j'en étais coupé de mon élan et de tu vois c'était comme un élan c'était comme une aspiration ça je le sentais au fond de mon cœur au fond de mes tripes c'était présent parce que aussi quand
0: tu es parti au Vietnam, tu t'étais fait peut-être justement un peu un scénario dans ta tête de « ça va se passer comme ça, ça va être super, la découverte d'une autre culture ». Tu devais idéaliser peut-être aussi par rapport à ce que tu savais et ce que tu ne savais pas du coup de leur culture. Il y avait une certaine idéalisation de cette expatriation non, pas
1: vraiment. Pas, je n'ai pas eu ça. Il faut pas dire pas que ça. comme ça faisait déjà une dizaine d'années, quand même tous les étés, je passais déjà un mois généralement cool. au Vietnam et j'étais un petit peu acclimatée. Maintenant, la vie quotidienne qui était celle de faire les courses, prendre oui. les transports, aller à l'hôpital, euh, inscrire son fils à l'école locale, tout ça, ça par contre, non, mais ça, ça m'était oui. inconnu. Oui. Voilà, tout ce qui va être découverte de, des règles bancaires, tout ça. ça oui. Le quotidien, oui. C'était une découverte, mais non, je ne suis quand même pas partie, je, je, justement, je ne suis pas quelqu'un avec un optimisme débordant oui. et, et je suis partie assez, euh, assez inquiète, mais quand même avec cette volonté de vouloir vivre, oui. euh, de vouloir me challenger et vivre une expérience comme celle-ci pour ne rien regretter. Je suis assez fonceuse. Oui. Euh, voilà, mais je n'étais pas dans un processus d'idéalisation. En
0: tout cas, donc, ce besoin de communion que tu avais, voilà. ça ne marchait pas. Quoi.
1: Non, non
0: je n'avais pas vraiment le, le mode d'emploi. Alors après,
1: il faut voir que... Je ne pas que nos auditeurs se disent « Ah oui, donc en fait, systématiquement, maintenant, elle met en place le processus okay. euh, dès lors qu'elle est face à une, à une situation stimulante euh, pour elle. » Donc, boum, euh, observation, euh, observation, quel est le ressenti, quels sont mes besoins et après les besoins de la personne qui fait une action qui me stimule. Non, euh, il faut voir que j'essaie de faire de, de mon mieux et parfois, on n'a pas l'élan. Euh, mm. Et c'est OK, hein, c'est mm, OK. On n'a pas toujours cet élan d'être constamment. Et parfois, on a l'élan et on n'a peut-être pas les moyens mm. parce qu'il fait 40 degrés et qu'on on a trop chaud. Oui, on n'a pas l'énergie à un moment précis. Voilà, il ne faut pas croire non plus que ça doit devenir une nouvelle exigence <rire> de toujours être en capacité. Mais par contre, voilà, moi, j'ai quand, une, une, quand même posé une intention, parce que cette intention rejoignait, en fait, ma... Ben, Qu'est-ce que je veux vivre, quoi Dans quel monde est-ce que je veux vivre <rire> et, et moi, j'ai envie de vivre davantage de, ben, de paix, quoi, dans mon esprit, d'avoir le corps détendu, le cœur euh, qui reste ouvert, qui est joyeux, et l'esprit, quoi, un esprit qui va être calme, qui va être euh, disponible, hein. Concrètement, ce... donc concrètement, oui, oui concrètement, ouais. face... oui, voilà. Concrètement, lorsque je fais face à une situation qui me stimule, il y a deux cas de figure. Euh, systématiquement, je vais me donner de l'auto-empathie. Oui. En fait, l'auto-empathie, pour, pour, comment C'est que déjà, je vais essayer un petit peu de me détacher de, par exemple, imaginons que je suis en colère. Je vais me détacher de ma colère. Je vais devenir euh, l'espace hein, qui va pouvoir observer ma colère. Et ça, mmh. j'y arrive en mettant en place les trois étapes. Mmh. Cette étape d'observation qui me mmh. permet une prise de recul par rapport mmh. à ce que je suis en train de vivre. Et aussi cette étape de venir euh, identifier le sentiment qui m'habite de façon corporelle mmh. dans mon corps. Mmh. Du coup, tu vois, je me dés désidentifie. Je me désidentifie de ma tristesse ou de ma colère. Mmh. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me connecte à au besoin, tu vois par exemple si la personne ne me laisse pas sortir de l'ascenseur, peut-être je me reconnecte à mon besoin de, de considération, de courtoisie, oui. tu besoin de courtoisie, oui. voilà, et donc je me dis ah ok, donc, tu es triste à la mesure de combien c'est précieux pour toi de vivre la courtoisie entre les êtres, tu vois, oui. et là chez moi il y a un truc qui se dépose. Euh, déjà j'ai identifié mon besoin ça s'apaise un peu dès lors que tu viens pour mettre le doigt sur le, le besoin qui est sous-tendu par euh, l'émotion qui, qui met en avant le fait qu'un besoin n'est pas rejoint chez toi du coup vraiment ça s'apaise là tu vois c'est déjà première étape comment te donner de l'auto-empathie quand tu es en train de vivre euh, quelque chose qui est moins que joyeux pour toi et ensuite hein, deuxième étape c'est que quand vraiment euh, tu veux te connecter, tu vois, on ne peut pas aller se connecter à l'autre à partir d'une énergie. En fait, tu vois, on a un peu des, des champs énergétiques. Mmh. Si je pense que les gens le ressentent. Si on est plein de jugements, euh, quelque part, de façon énergétique, on ne peut pas connecter avec euh, une population locale, ils vont le sentir. Hein, oui. Ou même aller demander, par exemple, ah, « mais pourquoi tu fais ça ?» Si d'abord, tu n'as pas fait le travail de t'apaiser et d'être au clair sur tes besoins, tu ne peux pas faire le pas vers l'autre. Il y aurait même, moi, je
0: dirais, que le, le côté peut-être même en plus euh, négatif encore plus, c'est que si l'autre sent que tu le juges, il peut inconsciemment avoir tendance même à, limite, amplifier son comportement. Tu vois, il y a le, ce côté un peu… Euh... Oui, c'est-à-dire que si, si tu reproches à quelqu'un un le comportement, naturellement, presque, il ne va pas avoir envie en fait d'aller vers toi. Tout à fait. Ah, mais tout à fait. De toute fa... enfin, franchement,
1: je pense qu'on est tous pareils. Euh, quand euh, on reçoit une critique, ça nous coupe, l'élan. Ça, nous, coupe ça. De, de on, nous On sent tout.
0: déjà que l'autre nous juge, que l'autre de toute façon, il est, il est déjà désagréable avec nous. On a très envie de lui faire plaisir. C'est ça. Quoi.
1: Mais oui, et donc du coup, quand, quand l'autre, il vient vers toi avec cette énergie-là, oui. comment tu veux, euh, parvenir, tu vois, à une oui. meilleure compréhension mutuelle, ou alors peut-être à, à trouver une solution qui puisse oui. satisfaire les besoins de oui. l'un et de l'autre. Oui. C'est tragique. Et souvent, bien souvent, on a des comportements tragiques hein, quand oui. on n'est pas au clair justement sur notre intention. Oui. Et c'est là que vraiment la CNV aide beaucoup puisqu'elle aide à clarifier son intention. Oui. Qu'est-ce qui va euh, augmenter mes chances de vivre ce que j'ai envie de vivre dans ce monde. Mmh. Clairement, en fait, c'est ça. Si je dois résumer la CNV, pour moi, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui va être euh, au service de mon intention et qu'est-ce qui ne va pas l'être Et quand on est bien au clair là-dessus, ça nous permet, tu, tu vois, dans un premier temps, de se donner le, toute l'auto-empathie dont on a besoin, parce qu'on en a besoin énormément, mmh. mmh. euh, lorsqu'on est stimulé. Et ensuite, bah, de pouvoir faire ce pas vers l'autre hein, en se disant « Ah, tiens !» quand il fait quelque chose qui est moins que joyeux pour moi, en fait, cette personne, elle est en train de nourrir un besoin. Mmh. Et si tu essayais de voir et de creuser quel est le, le besoin qui est sous-tendu derrière cette action Et là, on va voir que quand on est dans ce terreau-là, à ce niveau-là, il y, y, y a
0: moins de vision d'ennemi, entre guillemets. Oui. Mais dans l'histoire de l'ascenseur, ça veut dire que... bon. Ok, tu te dis, là, euh, je, ça, ça va sur mon, mon besoin de, ça, ça va titiller mon besoin de courtoisie. Et là, moi, euh, oui. il ne me laisse pas sortir. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas courtois. Ce qui ne veut pas oui. dire qu'il n'est pas courtois, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas courtois. Mais, mm. mais dans le prochain ascenseur, ce n'est plus la même personne. Est plus le... Donc, au quotidien, est-ce que ça veut dire que... Euh, ben, au fur et à mesure, ton ressenti va être différent et que finalement, tu vas vivre avec parce qu'au final, ça ne va pas changer euh, le comportement des personnes dans les ascenseurs.
1: Non. Alors là, il y a deux axes. Euh, tu mets le point, tu vois, sur deux choses. Euh, une première chose, c'est de pouvoir, quand c'est sûr que ça ne va pas changer, ça va être de faire le deuil. Et là, la CNV va nous apprendre à deuiller. Mmh. d'un besoin de courtoisie qui ne pourra pas être nourri dans l'ascenseur
0: en tout que, cas dans l'ascenseur euh, donc on va aller le chercher ailleurs
1: <rire> exactement tu vois et c'est ça et c'est très important d'apprendre à deuiller et justement de se donner tu vois l'auto-empathie nécessaire mmh. pour pouvoir deuiller et rester avec mmh. notre la tristesse tu vois qui est la nôtre à ce moment là mmh. et maintenant après deuxième chose qui est de venir reprendre notre pouvoir personnel et se dire Ok, moi j'ai vraiment besoin de courtoisie entre les êtres humains, et alors, quelle et stratégie. Est installé, est que... Je prends plus l'ascenseur. <rire> <rire> tu vois, quelle stratégie est-ce que je vais déployer pour venir nourrir ce besoin de courtoisie Parce qu'il faut y répondre quand même à ce besoin-là. On l'a identifié, et, et là, tu vois, c'est sans limite. Euh, ça va être peut-être d'échanger, tu vois, de, de façon régulière. J'échange euh, quelques, quelques mots mmh. avec les personnes dans l'ascenseur. Euh, ça va être de rentrer dans l'ascenseur avec le sourire, hein, parce que je me rends compte que ça change complètement la dynamique. Mmh. Tout à fait. Et là, je suis dans mon pouvoir. J'arrête de... De, les, tu vois, la télécommande, elle est dans mes mains et j'arrête de donner euh, aux personnes qui sont avec moi dans l'ascenseur la télécommande sur moi oui, et le ça. pouvoir comme ça de déclencher chez moi de la colère et puis de façon répétée. Oui. Donc il y a deux choses, tu vois, il y a une, un, une première chose qui est de faire le deuil parce oui. qu'il y a des fois, ben non, ce sera pas possible, les choses oui. sont telles qu'elles sont, il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. C'est ok hein, de réagir, mais bon, il y a un, quand même un petit travail de deuil à faire. Et après, il y a un travail de prendre sa responsabilité, d'identifier son besoin et de se dire « Ok, ben là, moi, je vais
0: regarder qu'est-ce que moi, je peux faire pour vivre la courtoisie que j'aime tant vivre avec un autre être humain. » Mais cette prise de responsabilité, effectivement, elle y, elle y est tout le temps parce que dans, la, dans le processus de deuil, c'est aussi une prise de, de responsabilité de se dire « Ce que je ne peux pas changer, je dois l'accepter comme c'est et c'est pas la peine de perdre son énergie à changer des choses qu'on ne peut pas changer. » Par contre, ce qu'on peut changer, prenons notre responsabilité de le changer et surtout ce qui est important, enfin moi ce que j'entends dans, dans ce que tu me dis, c'est de faire la différence entre les deux, d'être assez, assez, euh, hum, d'avoir les yeux assez ouverts sur les deux situations. Ne perds pas d'énergie là où tu ne peux pas changer les choses et mets ton énergie sur l'acceptation et par contre, ce que tu peux changer, fais-le. Et ça, c'est important de savoir faire la différence entre les deux situations. Oui, tout à fait. Ça a bien, euh, ça a bien résumé. Non, mais c'est l'entend souvent. Ça, c'est voilà, « ce, mets, ton, mets, ton, mets ton énergie là, là où tu peux et ne la perds pas ». On voit tellement… Mais je pense que là, nos auditeurs peuvent, peuvent tous penser à une situation où on s'évertue à vouloir changer une situation, où on sait de toute façon dès le départ qu'on ne pourra pas la changer. Je n'ai enfin, pas d'exemple qui me viennent en tête, mais, mais des choses où de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas, tu arrives, arrives devant un magasin, tu pensais qu'il fermait à 7 heures, il ferme à 7h moins le quart, et tu es là devant en train de t'énerver en disant ⁇ Ah mais c'est pas possible, je pensais qu'il fermait à 7 heures. pourquoi j'y ferme ?⁇ enfin, ça nous est oui. tout arrivé à un moment donné une situation et on est là en train de râler ou quelque chose qui s'annule. Ou, ou voilà Ça sert à quoi de s'énerver à vouloir changer quelque chose qui ne changera pas Et souvent, on est, je trouve, dans, dans cette problématique de ne pas voir les choses qu'on ne peut pas changer et de perdre une énergie dingue à ça.
1: Ouais. Oui, de, de bien faire le distinguo entre um, ce sur quoi on a du pouvoir et ouais. ce sur quoi nous n'en avons pas. Et, et moi, cette expatriation, elle a été du coup pour moi une, une révélation ouais. et sur le fait que j'avais vraiment tout pouvoir sur mes pensées, sur mes
0: paroles et sur mes actes. Et aujourd'hui, alors, comment tu, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à… Par rapport voilà, à cette différence de culture, par rapport à ces choses qui, euh, qui pouvaient euh, t'énerver, te mettre en colère, te faire souffrir. Aujourd'hui, comment, comment tu te sens et comment tu, tu vis émotionnellement ces, euh, ces situations-là, qui sont les mêmes hein, qui, euh, Tout à fait, pardon, qui n'ont pas changé. Qui, non, ont pas qui n'ont pas changé. Hein, tu...
1: Non, c'est est ça qui est, qui, est, qui, est assez, qui est puissant dans le processus, c'est que, euh, en fait, en changeant sa perception du monde, on change notre monde et c'est là que du coup, il faut faire très attention hein, à, à notre perception du monde parce que je crois qu'il y a des perceptions qui nous rendent de la vie belle hein, et d'autres qui ne sont vraiment pas à notre service. Et, et moi, donc du coup, depuis que, bah, que j'en apprends et puis c'est un chemin, hein, je ne dirais pas oui. du tout que je suis arrivée, tu vois, c'est un chemin quotidien. Ouais. Hum, mais c'est vraiment évident. Par contre, le changement, mon mari me dit... Euh, qu'il n'en revient pas, de, oui. à quel point euh, il me voit apaisé, que les avec beaucoup moins de colère en moi. Oui. Euh, C'est quelque chose qui va être du domaine de un petit peu de l'énergie et de ce que l'on dégage, oui. qui est différent. Mm -hmm. et, et du coup, ben, il m'arrive davantage voilà, d'opportunités. Euh, de possibilités de, de, de connexion, des choses qui, qui s'ouvrent à moi parce que, parce que j'y suis ouverte, quoi, je le pensais clairement. Et euh, la CNV, ça m'a vraiment permis de, de prendre conscience de ce que je voulais de façon très pragmatique. Hein. Euh, été, ça m'a surpris de voir que ma, la manière qui était la mienne auparavant de fonctionner elle diminuait, elle diminuait de façon tragique les chances d'obtenir ce que je voulais. Donc, euh, et maintenant, cette capacité de pouvoir traduire mes jugements, ça augmente tellement mon pouvoir d'action, ça me rend vraiment la vie plus belle, ça m'apporte de la douceur, de la détente. Euh, c'est venu vraiment aussi toucher quelque chose qui est de l'ordre de, de la souveraineté intérieure. Et c'est dans ce sens-là que je te disais en début d'interview, que cela permet vraiment de travailler l'estime de soi. Oui. Parce que on, quand on est sur le niveau des besoins, on se rend compte que chaque besoin, enfin, il n'y a pas de besoin qui est. Comment dire Qui n'a pas sa raison d'être. Oui. Et, et du coup, ça nous montre vraiment la, la beauté qu'il y a en, en chacun d'entre nous. Et du coup, on prend conscience quelque part de. Ben de, de la beauté de ce qui nous anime et ça, ça redonne énormément de confiance en soi. C'est un peu, je dirais, l'effet euh, collatéral du processus. Euh, moi, je n'y suis pas allée euh, donc pour cette raison-là, mais par contre, ça m'a donné euh, énormément de pouvoir de pouvoir m'exprimer euh, et de pouvoir me sentir davantage légitime dans ce que je ressentais et dans les besoins qui étaient les miens. Puisque auparavant, j'avais quand même une tendance à... Mais du coup, avec une, une estime de moi qui était plus faible, à ne pas peut-être écouter ces mmh. ressentis-là et, ce et, ce les, et les messagers de... et les messages hein, qu'il y avait derrière. Donc, il y a eu euh, voilà, cet effet-là,
0: vraiment, qui a été... Euh, ben, donc, je suis ravie. <rire> et oui, parce et, que ce que, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, plus... Plus tu es dans un milieu différent de, de tes habitudes, différent de, de, de ta culture, plus, il va, plus tu vas être obligé, si en tout cas tu veux être apaisé et être heureux, de, de savoir qui tu es vraiment pour pouvoir aussi s'affirmer, sa, se, se faire respecter, respecter les autres. Et il ne s'agit pas du tout de perdre ses valeurs parce qu'on est euh, dans un milieu différent, mais au contraire, ce cheminement, il devient encore plus, j'ai envie de dire indispensable, sinon on finit par euh, ne plus savoir qui on est, parce que pour se faire accepter et puis pour, euh, on pourrait avoir tendance, tu le disais je crois, à un moment donné dans l'interview, de faire comme eux, mais c'est pas toi, faire comme eux.
1: Ah oui oui, euh, c'est vraiment comme euh, un voyage intérieur oui. où euh, systématiquement on va faire retour euh, pour prendre conscience de nos, de nos besoins à l'intérieur et venir les nourrir dans une stratégie un peu du, du caméléon. Enfin, euh, C'est une stratégie d'adaptation hein, finalement, euh, d'adaptation mais sans perdre, sans perdre la, son énergie vitale. Et en, et en étant à l'écoute de, de nos besoins, on vient nourrir, on vient nourrir notre, notre énergie vitale et à partir de, ce, de cette configuration-là, c'est là que vraiment on va pouvoir poser des
0: actions concrètes dans notre vie Sarah, merci beaucoup pour toutes ces, ces, belles, ces belles clés pour parce que tu nous as parlé voilà, d'expatriation parce que là ça venait vraiment te, 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 te chercher en fait ce, ce besoin de, de te retrouver mais ton discours, il peut être entendu vraiment par n'importe qui parce que chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on vit, à un moment donné, on est forcément confronté à, à des choses qui nous titillent, à des choses qui nous font souffrir. Il se trouve que là, pour toi, c'était, on va dire que c'était très visible. Mais il y a souvent des, des choses qui, qui peuvent être invisibles pour les autres mais qui nous vont, vont nous chercher nous font souffrir. Et quand tu parles effectivement de voyage intérieur, eh bien, on a tous, euh, tous besoin de le faire pour savoir euh, qui on est vraiment, ce qu'on veut faire euh, dans, dans ce monde, quels sont nos, nos besoins. Hein. Tu l'as dit, il hein, y a des besoins universels. Après, euh, suivant les personnes, euh, certains vont ressortir euh, plus que d'autres. Alors, Sarah, vraiment merci. Euh, merci encore de tout ce que tu nous as partagé. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais transmettre un, un dernier message Alors, euh, au choix, soit aux personnes qui sont en expatriation ou aux personnes qui, en général, ont besoin bien de, de faire ce, ce voyage intérieur, peut-être. Oui. oui.
1: Alors, peut-être pour, oui, euh, terminer euh, cet échange, euh, peut-être euh, vous inviter et inviter euh, chacun de tes auditeurs à se poser systématiquement ces trois questions. Euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais lorsque je fais face à une situation qui est moins que joyeuse pour moi Et ces trois petites questions, l'air de rien, eh bien, quand on prend vraiment le temps d'y répondre, hein, elles nous donnent beaucoup de, de pouvoir personnel et, et cela augmente hein, notre capacité à nous rendre la vie belle.
0: Est-ce que tu peux les répéter, les questions Comme ça, on va bien... Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que j'observe Qu'est-ce qui est
1: Qu'est-ce que je veux Et qu'est-ce que je fais C'est très important de se demander qu'est-ce que je veux avant de se demander qu'est-ce que je fais. Souvent, on est en réaction et on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui va être au service à ne pas être au service de l'intention qui est la mienne.
0: Eh bien, merci beaucoup. bien Moi, mon intention avec ce podcast Osmose était de vous partager, chers auditeurs, des, des histoires de vie de témoins voilà, qui avaient accepté de participer à cette aventure pour vous pour vous partager les clés qu'ils avaient personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. On est à la fin de cette série. On se retrouve pour de nouvelles aventures. On retrouvera certainement certains témoins pour d'autres échanges. Sarah, merci infiniment d'avoir clôturé cette série. Je te souhaite eh bien, le, le meilleur dans ce monde. Et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Virginie, c'était vraiment une grande joie pour moi d'échanger avec toi et avec vous tous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, belle fin de journée à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Cette première saison des entrevues Osmose est terminée, mais l'aventure pour harmoniser nos relations ne fait que commencer. Un autre podcast Ressourcez-vous arrive en diffusion le samedi à partir du 20 février. Je vous invite aussi à me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram ou mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Rendez-vous aussi du 9 au 17 avril pour le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle vous pourrez accéder gratuitement à 28 conférences pour harmoniser vos relations avec vous-même, avec les autres avec le monde et pour ceux qui choisiront d'aller plus loin nous vous avons préparé un coffret osmose avec les 28 conférences et 28 cadeaux en accès illimité belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous